0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.
1: Sexualidade, contracepção e autocuidado feminino. Quando você realmente sabe sobre isso... Hoje vamos falar sobre esse assunto de um modo simples e claro, para solucionar uma dúvida que pode ser a sua. Olá, Zolá! Seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou Clarice e estão aqui comigo minhas colegas. Oi, gente! Eu sou a Afra. Olá, eu sou a Catarina. Nós somos alunas da Faculdade de Medicina da Universidade de Pernambuco e no episódio de hoje falaremos sobre sexo seguro. Nosso foco principal são os preservativos, que têm uma importância dupla. São métodos contraceptivos de barreira e também têm o um papel fundamental de prevenir doenças. Então, nesse episódio, vamos tirar as suas dúvidas. Essas mesmo que você está pensando e talvez outras que você não tenha imaginado. Afra Queria te pedir para começar falando um pouco sobre o que é o um método contraceptivo de barreira.
0: Então, os métodos contraceptivos de barreira são basicamente formas de evitar a gravidez, atrapalhando a subida do espermatozoide pelo canal vaginal, e assim atrapalhar sua chegada no útero. E se isso não acontecer, não, é, não acontece fecundação. Existem também diferentes formas de fechar o cerco para os espermatozoides, que são as células masculinas que penetram no corpo da gente quando se faz sexo desprotegidos. Os preservativos, mais conhecidos por camisinhas, claro, criam uma barreira mecânica e são considerados os métodos de barreira mais seguros e mais amplamente distribuídos, por serem mais baratos e mais fáceis de usar.
1: Mas, como a gente falou no início do episódio, eles além de barrarem uma gravidez indesejada, também têm uma importância na saúde pública, que é prevenir infecções sexualmente transmissíveis, ou seja, eles criam uma barreira física também contra doenças. Inclusive, sobre isso, pode explicar pra gente o que são ISTs e por que não falamos mais em DSTs?
0: Isso mesmo. Os preservativos têm essa importância dupla de evitar gravidez e de prevenir infecções. Os termos DSTs e ISTs, eu sei que é bem confuso, porque um tempo atrás a gente só escutava falar de DST. A questão é que DST significa doença sexualmente transmissível e ST significa infecção sexualmente transmissível. Então, Preferimos hoje usar ISTs, já que mesmo diante de um parceiro aparentemente saudável, a gente pode estar em risco de fazer sexo sem proteção. Isso porque ele pode não apresentar sintomas, ele pode não ter um aspecto de doente, mas ainda assim ser portador de um vírus ou bactéria que possa danificar nossa saúde. Ou seja, ele pode possuir infecção não aparente. Para deixar bem claro essa mudança, é para a gente entender que nem sempre quem está infectado está doente. E isso é uma coisa que eu acho que a maioria da gente aprendeu com Covid, né? Essa questão de estar sintomático, de poder transmitir o vírus e não estar doente, é justamente isso. Quem está infectado nem sempre está doente. Sim,
2: demais! Nós temos tantos exemplos do dia a dia, como o HPV, o vírus da herpes e a sífilis, que podem ficar sem apresentar sintomas por muito tempo, como também trazer complicações maiores, como o câncer de colo de útero. Então, se a gente minimiza os riscos de doenças que podem nos acompanhar por toda a vida, é possível viver
1: uma relação sexual mais livre de preocupações e, portanto, mais prazerosa. Mas assim, a eficácia dos preservativos, ou seja, o quão bem eles irão funcionar, depende totalmente se você está usando direito. Não adianta você ter a camisinha em mãos, mas não saber o que fazer com ela. Não, Total,
2: é isso aí mesmo. Se você não vai viajar sem antes fazer uma pesquisa sobre para onde você está indo, você também não vai começar sua vida sexual sem antes dar uma estudada, né? Tem muitos sites e livros confiáveis de graça na internet. E melhor ainda, você pode pedir uma aula para o seu ginecologista ou andrologista, ou qualquer médico na real. Na área de saúde, todos nós somos treinados para não julgar e fazer de tudo para te ajudar nesse quesito da sua vida. É bom, é bom ter atenção para não mergulhar de cabeça, saber o que você tá fazendo e como se proteger. Não se sentir coagida ou pressionada a situações que irão te deixar mal. Às vezes acabar com uma gravidez não planejada ou com uma doença para toda
0: a vida. Sim, pois é, isso é muito real. A gente devia escutar mais sobre essa importância do consentimento e do poder do não. Acho que no mundo ideal a gente ia falar isso nas escolas e nas famílias. E as pessoas seriam mais abertas para explicar o que realmente importa sobre essas coisas, sabe?
1: Tá, e um assunto mais importante do que muito que a gente aprende na escola. Bom, por causa de tabus e de vergonhas, os jovens brasileiros, então, eles estão mais vulneráveis. É, para ajudar um pouquinho nisso, vamos abrir o jogo e explicar sobre
0: o jeito certo de usar camisinha? Sim, vamos. Vejam, tem todo um método para colocar camisinha que eu acho que a maioria das pessoas não sabe que existe. E a primeira coisa é, ela tem que ser colocada no pênis seco e ereto. Ou seja, antes da penetração vaginal. Só por aí eu acho que muita gente já caiu ou pecou nesse sentido. Tem que saber também quando colocar o preservativo, porque não adianta colocar depois de já ter ejaculado, né? Você vai continuar aberto aos riscos. E também tão pouco serve penetrar a vagina sem a camisinha, porque você vai expor seu parceiro ou sua parceira a infecções. Então o ideal é colocar quando a ereção acontecer. E aí, você não precisa parar no meio do rolo para poder fazer isso, além de que vai ser bem mais seguro. E para colocar, você precisa segurar a ponta da camisinha e manter segurando enquanto encaixa no pênis e continuar segurando enquanto desenrola a camisinha até a base do pênis. Se isso for é feito com cuidado e da maneira e na hora certa, a camisinha é tão confiável quanto todo mundo diz, tipo aqueles 99%, sabe? O problema é que nem todo mundo sabe usar do jeito certo. É importante falar também como como retirar
2: a camisinha, porque muitos erros acontecem bem aí. Imediatamente após a ejaculação, o pênis tem que ser retirado da vagina, ainda ereto, cuidadosamente pressionando com os dedos a base do preservativo, a base da camisinha na base do pênis, de maneira que, o, que o, a camisinha permaneça aderida ao pênis até que todo o membro tenha sido retirado da vagina. Dessa forma, você vai reduzir o risco que o sêmen dentro da camisinha extravase para fora. Então, ao retirar a camisinha do pênis, você deve cuidar para que não, não se espalhe o semi. e depois você dá um nó na base
1: da camisinha e você pode descartar ela no lixo. Outra coisa que é importante falar, é preciso trocar a camisinha durante a transa? Como eu sei que está na hora de colocar uma nova?
0: Sim, é preciso trocar ela durante a transa e a hora de saber é a mais fácil possível, porque cada camisinha ela tem a validade de uma ejaculação. Ou seja, se você ejaculou, Troca de camisinha, põe outra para poder continuar. Bom, a gente sabe que se fizer tudo certinho, ainda assim pode acontecer alguns
1: acidentes imprevistos, como o azar de pegar uma camisinha furada. Mas dá para saber se a camisinha furou e, principalmente, o que que causa isso?
2: Olha, se o furo for mínimo, realmente vai ser difícil saber se ela está danificada e vai restar conferir após a ejaculação se há algum vazamento. Fora isso, se ela estourar ou rasgar, vai ser mais perceptível. Uma das coisas que podem aumentar o risco de rasgar a camisinha é a falta ou a pouca lubrificação. Então é bom usar um lubrificante adequado para evitar os riscos. E quando eu falo de lubrificante adequado, é porque existem vários tipos de lubrificantes. O melhor para o sexo anal e vaginal com preservativo, por exemplo, é o lubrificante à base de água ou de silicone. Já os lubrificantes à base de óleo ou de qualquer derivado de petróleo, tipo a vaselina, não devem ser usados com a camisinha de látex, porque danificam o látex. Aí já viu, né? Além disso, uma camisinha muito pequena ou mal colocada, quando ficam com bolhas de ar, também facilitam a ruptura. Se o preservativo rompeu, você ficou desprotegida, então precisa buscar um anticoncepcional de emergência.
0: E é importante também falar... Do cuidado, no armazenamento na hora de abrir o pacotinho, né? Porque às vezes a gente está lá, na hora H, tá com pressa, e aí você acaba estragando a camisinha sem perceber e antes mesmo de usar. Outro
1: problema que pode acontecer no uso da camisinha é o deslizamento. Ela pode se escapar totalmente do pênis ou descobri-lo em partes. Por que isso acontece e o que deve ser feito se o preservativo
0: deslizar? Então, vários fatores vão poder fazer o preservativo deslizar. Por exemplo... Quando você coloca lubrificante demais ou quando você compra uma camisinha muito grande e ela fica folgada e pode causar esse deslizamento. Mas se você percebeu que a camisinha saiu do lugar assim que acontecer e dá tempo de trocar, ótimo, é só fazer isso e continuar. Mas se você só percebe depois que já foi tarde, o bom é recorrer ao método de contracepção de emergência.
2: É possível buscar também o um serviço de saúde para realizar testes
1: rápidos de infecções sexualmente transmissíveis. A gente já falou bastante sobre as camisinhas masculinas, mas
0: você pode explicar para a gente um pouco sobre como são as camisinhas femininas também? Vamos lá. Primeiro, o ponto interessante é que ao invés de chamar de camisinha feminina, talvez a gente devesse chamar de camisinha interna. Isso porque são preservativos que podem ser usados tanto na cavidade vaginal quanto na cavidade retal. E nesse sentido, pode ser usado tanto por mulheres quanto por homens. Ela é menos popular,
2: mas protege tanto e até mais do que a masculina. O que ajuda no uso correto da camisinha é o autoconhecimento da mulher, é se sentir à vontade com o próprio corpo para inserir o preservativo da maneira correta. Quando as mulheres alcançam essa prática, a camisinha feminina pode ter boas vantagens. Primeiro porque ela protege tanto do contato do sêmen com o corpo feminino,
0: quanto do contato das feridas na vulva ou no pênis com o corpo do parceiro. Sim. Gente, só pra deixar claro, a vulva é a parte externa e a vagina é a parte interna, ok? Uhum.
2: Continuando, a camisinha feminina ela proporciona uma proteção maior contra as doenças, porque doenças como a gonorreia ou HPV causam feridas na região externa. Como se fosse pouco, a camisinha feminina também pode ser colocada horas antes da relação, ou seja, você não precisa parar para colocar a camisinha durante a relação, e claro, ela também não precisa de uma ereção para ser posta. Além disso, os preservativos femininos são feitos de plástico, o que significa que não tem risco de eles irritarem a região íntima da mulher por conta do látex, e que dá para
1: usar todos os tipos de lubrificantes, como água, saliva e qualquer óleo ou loção. Vocês estão tá me convencendo, elas são incríveis mesmo. E eu acho que acrescentaria ainda o fato delas de darem à mulher uma maior liberdade de decisão na hora da proteção do no sexo, né? É, o parceiro, se ele vier com aquela conversa mole de que não quer colocar a camisinha, que vai diminuir a ereção, ou até se a camisinha masculina ficar frouxa nele, você tem uma
0: camisinha feminina ali para solucionar o problema.
1: É isso mesmo. É uma
2: vantagem bem importante que reforça o poder de decisão da mulher sobre o sexo seguro. E em geral, são as mulheres as mais conscientes e quem mais apresentam os problemas em caso de infecções sexualmente transmissíveis. Então, meninas, quando estiverem à vontade e com seu corpo, vocês vão ter bastante facilidade em posicionar a camisinha direitinho e não é difícil. Existem até vários vídeos instrutivos no YouTube para quem quiser uma focinha extra
1: e vocês vão ganhar essa ferramenta para suas vidas sexuais. Bom, essas pessoas são a minoria, mas elas existem. Gente. Excessivamente precavida quer saber se pode usar preservativo feminino ao mesmo tempo que usa o masculino. Ela vai ficar duplamente protegida?
0: Não. Nunca usem a camisinha feminina e a masculina ao mesmo tempo, porque isso acaba aumentando o risco da ruptura dos preservativos. Se você usar bem, do jeito correto, nas horas certas, um dos dois métodos de camisinha, você já tem uma ótima proteção, tanto contra a gravidez indesejada quanto contra a IST.
1: Bom, como a gente está falando de uma variedade de tabus, vou aproveitar e falar de mais um. Qual a importância do sexo seguro entre pessoas do mesmo sexo e no sexo oral em geral?
0: Então, as pessoas do mesmo sexo ainda precisam utilizar os métodos de barreira para evitar ISTs. Eu acho que a gente pensa que não por uma questão de que a gente já colocou na nossa mente que a gente usa camisinha só para não engravidar e acaba esquecendo que existem as ISTs. E essa proteção tem que ser feita tanto no sexo oral, quanto anal, quanto vaginal. pode utilizar plástico filme ou recorte de camisinha masculina para proteção oral. Muitas vezes, a proteção acaba ficando deixada de lado, mas a gente precisa entender que a mucosa da boca, a pele, lesões na região genital e verrugas também podem estar contaminadas. E assim você acaba contaminando seu parceiro. Além disso, é importante lembrar que os dedos de uso de brinquedos sexuais também podem fazer essa transmissão. Ou seja, tem que lavar as mãos antes do sexo, aprendam gente. Isso é uma coisa que o coronavírus ensinou a gente não esquecer nunca. Lavem as mãos, antes de qualquer coisa, principalmente do sexo. E outra, o dedo que enfia no lugar não enfia no outro, viu? Se for fazer isso, tem que lavar. E se for usar brinquedinhos, eles têm que ser protegidos com a camisinha e têm que ser higienizados depois do uso. E para reforçar, o sexo oral, tanto em homens quanto em
2: mulheres,
1: deve ser protegido. Bora uma outra pergunta... Essas camisinhas mais diferentes, que brilham no escuro, que têm sabor, elas são mesmo confiáveis ou a tradicional é mais segura?
2: <risos> ah, sim. As camisinhas que tiverem o selo do Imetro são todas seguras, mas as que têm certa química a mais podem resultar em umas alergias e irritações. Mas é muito bacana a variedade que tem no mercado, pois podem ser divertidas e ajudam a tirar a ideia errada de que a camisinha não é legal.
1: Gente, eu acho que deu para entender que os preservativos eles são incríveis e necessários. Mas se você chega lá na hora e o parceiro ou a parceira não querem usar, como faz? Assim,
2: acho que primeiro a gente tem que se mostrar aberto à conversa e nos perguntar se a pessoa com quem estamos está disposta a conversar sobre isso. Se a resposta for não, então é bom ficar com um pezinho atrás, viu? Se a pessoa estiver disposta a conversar, então perfeito. Aí vai ser a hora de sentar e ver por que ele ou ela não querem usar. Às vezes é porque tem alergia ao látex, por exemplo, o que poderia gerar aderência ou coceira. E alguns homens, porque perdem a ereção. E aí é preciso investigar, porque a camisinha em si não é o problema. Existem fatores emocionais que podem estar relacionados. Mas a solução nos diferentes casos é testem diferentes modelos, marcas, lubrificantes e tentem usar o preservativo feminino caso haja perda de ereção. Gente, dá até pra tornar isso algo divertido dentro da relação, sabe? Não precisa ser algo difícil de conversar. Acho que às vezes a gente traz esses tabus para dentro das nossas relações, mas é bom entender que no
1: diálogo tudo se ajeita. Em um relacionamento monogâmico, quando a pessoa
0: usa algum outro método contraceptivo, é importante também usar o preservativo? Sim. É sempre bom aliar diferentes métodos contraceptivos. Porque, por exemplo, mesmo que você tome o anticoncepcional e use a camisinha. Se, por exemplo, você esquecer de tomar um anticoncepcional algum dia e confundir tudo, você vai ter a proteção da camisinha. E se por acaso houver algum erro na camisinha, você vai ter a proteção do anticoncepcional. E, gente, a gente precisa lembrar sempre das ISTs. Porque a gente fica tantas vezes com isso da gravidez que a gente esquece que mesmo no relacionamento monogâmico, a gente pode acabar contraindo ISTs. Então, o mais seguro é, alinhe os métodos que se complementam. Digamos que deu tudo errado. A camisinha estourou, você se esqueceu de tomar a
1: pílula, o Dio desceu. E agora? O que fazer para impedir uma gravidez indesejada? Alguém me ajuda aqui, gente?
0: Calma, mulher, vamos por par. Para começo de conversa, a contracepção é o ato de evitar uma gravidez. Existe um montão de métodos contraceptivos. Os de barreira, como os preservativos, os hormonais, como os anticoncepcionais orais de uso regular e injetáveis, os dispositivos intrauterinos, que você falou aí, o DIL. E, para os que não sabiam, também existe a contracepção de emergência. Esse método contraceptivo, na real, é mais conhecido como pílula do dia seguinte. E, basicamente, é um medicamento contendo altas doses hormonais, geralmente de progesterona, que age rapidamente no organismo da mulher para prevenir uma gravidez.
2: Ok, mas foca aqui, porque ela não é um anticoncepcional para ser tomado todos os dias. A eficácia dela é menor que a de outros métodos e seus efeitos colaterais podem ser bem maiores do que os da pílula regular. Acho que a principal diferença da pílula em relação aos métodos contraceptivos em geral é que ela só é utilizada depois do sexo e os outros são utilizados antes e durante o ato. Ou seja, se você tomar uma pílula de emergência hoje, não estará se protegendo para uma relação sexual que aconteça, digamos, amanhã. Além disso, é importante destacar que ela só previne uma gravidez indesejada, mas não previne
1: contra ISTs. Continuando nessa linha, então, eu posso usar a pílula de emergência com qualquer outra contracepção. Por exemplo, se eu tiver esquecido de tomar a minha pílula anticoncepcional. Sim, se você não tomou corretamente
2: uma pí a pílula comum e fez sexo desprotegido... Pode tomar a pílula de emergência e deve continuar tomando a pílula regular. Mas é recomendável que você procure seu
1: ginecologista. Ok. Simplificando, a contracepção de emergência é usada para prevenir uma gestação indesejada após o sexo desprotegido, né? Então ela serve para resolver o problema quando os outros métodos falharam. Mas aí, a pílula do dia seguinte também pode ser usada em outras situações em que ocorre sexo desprotegido,
0: né? Exatamente. E o sexo sem o uso de método contraceptivo pode acontecer tanto de forma casual quanto pode acontecer em situações graves, quando a mulher sofre abuso, violência e coerção. Mas a gente tem que ter muito cuidado porque isso é crime e violência, inclusive se vier de parceiro, do marido ou seja lá de quem for. Nesses casos graves, quando essas vítimas buscarem o SUS, elas vão ser acolhidas com o um método especializado e terão a privacidade garantida. E aí, no serviço de saúde, vai ser realizada a contracepção de emergência assim como a administração de medicamentos que vão prevenir contra IST, AIDS e hepatite B, que são medidas específicas para as primeiras 72 horas após o sexo desprotegido.
1: Por falar em infecções sexualmente transmissíveis, tem que ficar claro que qualquer relação desprotegida, sem camisinha, é fator de risco para a pessoa contrair um IST. Então, atenção, além de tomar a contracepção de emergência, é aconselhável que a mulher e o parceiro busquem o um serviço de saúde para se testarem contra infecções sexualmente transmissíveis.
2: Fato muito importante se lembrar disso. Geral vai ter acesso a esse serviço no SUS. Na real, o SUS oferece os testes do HIV, que é o vírus patador da AIDS, da sífilis e da hepatite B e C de graça. No Brasil, a gente tem dois tipos de testes, inclusive os exames laboratoriais e os testes rápidos. Os testes rápidos são práticos e fáceis de fazer. Para você ter ideia, eles podem ser realizados com a coleta de uma gota de sangue ou de saliva e o resultado sai em 30 minutinhos, no máximo. Mas assim, o ideal mesmo é que mulheres e garotas façam um planejamento de longo prazo da proteção para as suas relações sexuais, para evitar infecções e uma gravidez não desejada.
1: Acho que é mais claro na minha cabeça. Mas, assim, quanto tempo depois de fazer o um sexo sem proteção, o um contraceptivo de emergência pode ser usado?
0: No geral, é indicado que seja tomado até três dias após a relação desprotegida. Mas quanto antes tomar após a relação sexual, melhor. Porque com o passar do tempo a eficácia vai diminuindo. E vale a pena também a gente comentar uma coisa que pouca
2: gente sabe. O DIU de cobre também é considerado um método contraceptivo de emergência. E é uma opção interessante, porque... Ele pode ser usado até 5 dias após o sexo desprotegido e vai ficar inserido lá no útero, já garantindo uma contracepção de longo prazo, de 5 a 10 anos. Só para vocês terem uma ideia, o DIU, ou dispositivo intrauterino, é um dispositivo que é introduzido pelo médico no útero da mulher e que impede a passagem dos espermatozoides, dificulta a mobilidade deles e impede que o óvulo que foi fecundado se
1: fixe na parede do útero.
0: E fazendo essas coisas, ele acaba prevenindo que a mulher engravide.
1: É isso aí. Levando em consideração que ele faz a contracepção de emergência e é também um método duradouro prevenindo a gravidez nas relações seguintes, parece que é uma opção interessante. Mas toda mulher pode usar o cobre ou existem contraindicações?
2: Na verdade, ele não é indicado para mulheres que abortaram recentemente ou tiveram infecção, é, nem para mulheres com algum sangramento transvaginal que ainda não foi esclarecido. Mas todas essas questões devem ser avaliadas por um médico. Ele é quem vai olhar especificamente para o seu caso e ajudar você a encontrar o um método ideal para você e com o qual você se sinta mais segura, mais confortável. Mas
0: vale ressaltar que no SUS fazer o implante do DIU em cinco dias, que é o tempo para que ele funcione como contracepção de emergência, é muito difícil e quase inviável. Então, no geral, a gente vai usar ele como um método contraceptivo regular que a gente vai se planejar e usar por muito tempo. Legal. Voltando para a pílula do
1: dia seguinte. Muita gente acredita que a eficácia dela diminui quando você a utiliza muitas vezes. Isso é verdade?
0: Não, não é. Na verdade, a pílula do dia seguinte pode evitar três de cada quatro gestações que ocorreriam após uma relação sexual desprotegida. E essa efetividade não vai mudar com as vezes que você já usou o funcionamento dela no seu organismo continua sempre o mesmo. Então, não é que a pílula deixa de funcionar adequadamente. O negócio é que ela não é o método mais seguro. Por exemplo, a camisinha usada corretamente tem eficácia de 99%, enquanto que a contracepção de emergência em si tem uma eficácia de 75%. Além disso, com as mulheres que a utilizam constantemente, ocorre uma desregulação do ciclo menstrual. E assim... Quando você acha que não está ovulando, na verdade você está. E aí surge uma gravidez indesejada. A proposta da pílula de emergência é só dar um suporte aos outros métodos. Ela não deve ser usada com frequência.
1: Sobre a pílula, ainda podem ter dúvidas por causa dos diferentes tipos. Então, conta pra gente quais são as pílulas de emergência e como elas devem ser usadas. Então, existem duas diferentes formas para
2: contracepção de emergência. A USP e o levonogestrel. Nessas duas formas, você pode tomar só um comprimido ou dois comprimidos, sendo um a cada 12 horas. Em qualquer um dos casos, você toma a mesma quantidade de hormônios. No geral, é utilizada a via oral, mas em algumas situações não dá para fazer isso, como no
1: caso de vítimas de violência sexual que estão inconscientes. Nesses casos, é utilizada a via vaginal. Mas entre as pílulas, como sabemos qual é a melhor opção?
2: A forma mais encontrada é a dose dupla, mas a dose única funciona da mesma forma. Quanto à escolha entre os tipos, o levonogestrel é mais indicado em relação ao USP, porque o USP, além de, tirar mais, além de ter mais efeitos colaterais, ele contém estrógeno, que para algumas, pode ser desaconselhado para algumas mulheres além de que um composto do IUSP é, pode prejudicar o tratamento de pessoas, de mulheres soropositivas, que fizeram teste para HIV e deu positivo. Então, se as, essas mulheres soropositivas estiverem fazendo o tratamento, ao mesmo tempo que elas tomam o, o, a anticoncepção de emergência, pode prejudicar
1: esse tratamento delas, então é
2: contraindicado.
1: Ok, mas até aqui a gente não falou sobre os efeitos colaterais da pílula do dia seguinte. Quais seriam eles exatamente?
0: Assim, ah, Sobre isso, é muito curioso, porque muitas de nós a gente sente esses efeitos e nem percebe. E é possível sentir náuseas, algumas mulheres chegam até a vomitar. Mas é importante dizer que, se o vômito acontecer nas primeiras duas horas depois de tomar a pílula, é recomendado que a dose seja repetida. E se isso voltar a acontecer, talvez seja melhor usar via vaginal. Além desses, também é possível sentir dor de cabeça, vertigem, cansaço, diarreia, e os seios também podem ficar um pouco mais sensíveis. Além de que isso de mexer com os hormônios pode acabar atrasando ou adiantando a menstruação. E gente, quando a menstruação atrasa a gente já fica nervosa, né?
2: <risos> Mas é usar esse método de forma incorreta, errada. Se você inserir ele na sua rotina, é aí que ele vai causar uma bagunça no seu ciclo
1: menstrual. Agora que a gente já tem uma noção de como esse método funciona... E quando ele deve ser usado, resta
0: saber onde podemos conseguir. Onde eu posso arranjar contra a excepção de emergência? Eu acho que isso é o mais fácil, porque você pode conseguir a pílula de levonogestrel de graça na Unidade Básica do SUS, e você não vai nem precisar de consulta ou de uma receita médica. Além disso, em qualquer farmácia é possível fazer a compra da pílula do dia seguinte por um preço bem legal, e também sem prescrição médica. E caso você prefira o dia de cobre, vai precisar consultar um ginecologista aqui. E ele vai explicar todos os procedimentos que precisam ser feitos em até cinco dias.
1: Estamos chegando ao fim
0: e para encerrar
1: esse episódio, um tabu que muitas mulheres podem ter em relação a esse método, fazendo com que elas deixem de recorrer à contracepção de emergência. A anticoncepção de emergência pode atuar como método abortivo?
0: Não, a contracepção de emergência atua antes mesmo da fecundação. Ela vai agir de duas formas, dependendo da etapa do ciclo menstrual em que a mulher está, ela pode impedir a ovulação ou, caso a mulher já tenha ovulado, ela vai dificultar o deslocamento do espermatozoide até o óvulo. Isso significa que o espermatozoide não entra nem em contato com o óvulo. Como a gente já falou, pode usar tranquilamente a contracepção de emergência, porque não se trata de um método abortivo, muito pelo contrário. Com eles, muitas mulheres poderiam evitar a prática do aborto por ser uma gravidez indesejada ou por ter sido vítima de violência.
1: E só para concluir, se a mulher não sabe que está grávida e toma o um anticoncepcional de emergência, que riscos ela oferece ao feto?
2: Não se tem evidências de que o uso da pílula do dia seguinte, uma mulher que estava grávida no momento da administração, no momento em que ela tomou a pílula, não há evidências de que isso cause anomalias ou que isso cause o abortamento. Não há.
1: Ok, meninas. Com isso a gente encerra nosso episódio. Eu agradeço se você ouviu a gente até aqui. Tchauzinho. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchauzinho, Clarice. Até mais. Até, menina. Tchau, tchau. Obrigada. Caso você passe por uma situação de risco, como rompimento da camisinha ou sexo desprotegido, é possível realizar testagem rápida para ISTs nas unidades básicas do SUS e em centros de testagem. Lá, você pode conseguir gratuitamente testes de sífilis, HIV, hepatite B e C. Vale lembrar também que a camisinha masculina e a camisinha interna são distribuídas pelo SUS de graça. E não é preciso ter vergonha, você pode encher os bolsos, o importante é sair de lá pronta para o sexo protegido. E se você passou por uma situação de violência sexual ou se conhece alguém que tenha passado, saiba que no SUS encontrará atendimento especializado, incluindo tratamento médico e atendimento psicológico. Só relembrando, se você... Viveu outra situação de risco envolvendo o sexo desprotegido. Nas unidades básicas do SUS e em centros de testagem, é possível realizar a testagem rápida para IST. Recomendamos também que você busque sempre mais informações e o apoio com o ginecologista ou clínico geral, que você também pode encontrar na sua unidade de saúde. Nós estudamos para fazer esse podcast, mas isso não substitui o acompanhamento e o aconselhamento médico. Se cuidem sempre! Nesse podcast também estiveram envolvidas na concepção, no roteiro e na edição nossas colegas Alane e Bianca. Obrigada a todos e tenham um bom dia.